0: Bei der Europawahl am 26. Mai stehen in Deutschland ganze 41 Parteien zur Wahl. Aber ist es überhaupt sinnvoll, eine kleine Partei zu wählen, die kaum einer kennt? Und für was stehen die neuen europäischen Parteien? Darüber sprechen wir in der zweiten von insgesamt vier Sonderfolgen von Auf den Punkt zur Europawahl. Die sind etwas länger als die regulären Auf den Punkt folgen und erscheinen am Freitagmorgen. Ich bin Laura Terberl und ich freue mich, dass Sie zuhören. Wer Briefwahl beantragt hat, der hat in den vergangenen Wochen einen fast einen Meter langen Wahlzettel zugeschickt bekommen. Und auf dem finden sich nicht nur die üblichen Verdächtigen wie Union, SPD, Grüne und FDP, sondern auch eine ganze Reihe eher kleinerer Parteien. Zum Beispiel die Partei von diesem Mann. Ich habe gar keine Rede vorbereitet. Ich habe die Redezeit nur beantragt, weil sie sonst an Udo Vogt von der NPD gefallen wäre. Und ich Moment. Lassen Sie mich ausreden. Und ähm, ich verachte Kleinparteien, unseriöse Kleinparteien unter einem Prozent. Martin Sonneborn ist natürlich selbst Vorsitzender einer solchen unseriösen Kleinpartei. Der Satiriker ist als einziger Abgeordneter seiner Partei, die Partei, vor fünf Jahren ins Europäische Parlament eingezogen. Und jetzt ist er dort ziemlich alleine, so ganz ohne Fraktion. Trotzdem bekommt er immer wieder viel Aufmerksamkeit. Zum Beispiel für seine Forderung, Irland aus der EU zu schmeißen, wegen den Steuervergünstigungen für Apple. Außerdem gibt es noch ganz neue Parteien, wie zum Beispiel Diem25 und Volt. Das Besondere an den beiden ist, dass sie sich als paneuropäisch verstehen, also als gesamteuropäisch. Ihre Mitglieder wollen erreichen, dass in Brüssel nicht mehr nur nationale Interessen vertreten werden, sondern dass europäisch gedacht wird. Hast du dich schon mal gefragt, was Europa fehlt? Eine Vision für die Zukunft. Eine, in der jede Stimme gehört wird. Deswegen stehen wir für ein vereinigtes Europa. So wirbt Marie-Isabelle Heiß gerade um Stimmen. Sie ist die deutsche Spitzenkandidatin von Volt. Ein Italiener, eine Französin und ein Deutscher. Die haben Volt vor zwei Jahren gegründet und alle waren damals unter 30 Jahre alt. Die zweite paneuropäische Partei, DiEM25, die gibt es auch erst seit drei Jahren. Gegründet wurde sie vom früheren griechischen Finanzminister Yannis Varoufakis. Democracy in Europe Movement 2025, kurz
1: DiEM25. In the medium term we are proposing the new bank regulation regime, the housing and jobs guarantee scheme, as well as the green transition investment program.
0: Die 25 und Volt wollen beide für ganz Europa Politik machen. Sie unterscheiden sich aber in einem entscheidenden Punkt. Weil bei der Europawahl noch keine paneuropäischen Parteien antreten dürfen, müssen sie nationale Ableger gründen. Die 25 geht dafür auch Bündnisse mit schon bestehenden Parteien ein. Volt dagegen gründet sich in allen Ländern neu. So will die Partei in allen Ländern mit dem gleichen Programm antreten ob diese Parteien bei der Wahl überhaupt eine Chance haben. Darüber rede ich jetzt mit meiner Kollegin Pia Ratzesberger. Sie ist Redakteurin im Münchenteil der SZ und sie hat sich mit den neuen europäischen Parteien beschäftigt. Pia, Volt und DM25 sind ja beides noch sehr junge Parteien. Wer macht denn da so mit? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also es unterscheidet sich natürlich stark, wer bei dir mitmacht und wer bei Volt mitmacht. Aber man kann auf jeden Fall sagen, dass alle Menschen eint, dass sie eine europäische Partei suchen, also auch wirklich ganz explizit. Ich war neulich bei einem Infoabend von Volt, habe mir angeschaut, wer da so kommt. Und da haben wirklich viele gesagt, sie haben explizit nach einer europäischen Partei gesucht, die also nicht mehr nur nationale Interessen im Blick hat, sondern wirklich für ganz Europa Politik machen will. Das heißt dann eben zum Beispiel ein Lehrerpaar, ich habe jetzt gerade nicht mehr ganz im Kopf, ähm, woher der eine Mann war, aber der war auf jeden Fall nicht aus Deutschland, sein Partner eben schon. Und die haben gesagt, naja, eine nationale Partei, das passt eigentlich gar nicht mehr so, zu unserem Leben. Also das spiegelt überhaupt gar nicht mehr wider, wie wir Europa und die Politik sehen.
0: Volt und die M25 sind ja beides sehr junge Parteien, die erst vor kurzem gegründet wurden, vor wenigen Jahren. Sieht man das auch bei den Leuten, die dort mitmachen? Sind das auch eher
1: jüngere Leute oder vielleicht auch in der Art, wie sie Wahlkampf machen? Also ich würde schon sagen, dass beide Parteien viele junge Leute anziehen, auch wenn Janis Varoufakis jetzt ja auch nicht mehr der Jüngste ist. Aber man merkt, dass das gerade eben diese Generation, die Europa immer für selbstverständlich genommen hat, die darin aufgewachsen ist, in einem vereinigten Europa, dass die sich gerade sehr dafür einsetzt, dass das nicht kaputt geht und sich auch nach einem Gegenentwurf sehnt zu dem um sich greifenden Rechtspopulismus. Als ich eben neulich bei so einer Infoveranstaltung von Volt war, ähm, da war es ganz lustig, weil da kam dann irgendwann ein Rentner rein und meinte, okay Leute, ich hebe jetzt aber hier mal den Altersdurchschnitt an. Also man hat schon gesehen, dass da sehr viele Studenten sind und sehr viele Leute um die 30. Du hast ja auch die zweite Spitzenkandidatin von
0: Volt neulich begleitet. Ähm, warum gibt es denn überhaupt dann auch wieder eine deutsche Spitzenkandidatin? Also die sagen ja eigentlich, sie wollen in ganz Europa antreten.
1: Genau, das ist eine gute Frage. Also es ist auch tatsächlich so, dass denen das viel lieber wäre, wenn die nur eine europäische Spitzenkandidatin oder einen europäischen Spitzenkandidaten hätten. Aber das gibt eben das System noch nicht her. Also momentan ist es ja so, dass bei der Europawahl es nur nationale Listen gibt. Also es gibt diese transnationalen Listen noch nicht, die das ermöglichen würden. Und deswegen müsste eben auch paneuropäische europäische Parteien, jeweils in den Staaten einen nationalen Ableger gründen und dann eben mit nationalen Kandidaten antreten. Und diese Spitzenkandidatin
0: marie Isabelle Heiß, wie ist die so drauf? Also wie ist die dazu gekommen, dass sie sich jetzt eben bei Volt
1: engagiert? Also die ist schon, ähm, ich würde sagen, die steht recht exemplarisch für Volt oder die Leute, die sich dort in dieser neuen Partei engagieren, weil tatsächlich die meisten Menschen dort vorher nicht unbedingt politisch waren in dem Sinne, dass sie sich politisch engagiert haben. Die haben sich vielleicht schon für Politik interessiert, aber halt eher im privaten Bereich. Und wenn man da so mitgeht, merkt man auch, dass die eben noch sehr unerfahren sind und das halt einfach eine Partei ist, die sich jetzt von null gegründet hat. Und zum Beispiel, ich habe sie begleitet, als die Wahlplakate aufhängen war. Das hat die halt vorher noch nie gemacht. Da geht es dann irgendwie so um Fragen, okay, wie macht man das jetzt mit dem Kabelbinder und so weiter. Was aber natürlich auch wahrscheinlich diese Stärke dieser Partei ist. Und auch sie ist eben noch relativ jung und hat zum Beispiel gesagt, warum sie jetzt plötzlich politisiert hat, ist auf eigentlich zwei Ereignisse zurückzuführen. Einmal die Wahl von Donald Trump und einmal dann der Brexit. Und ich glaube, das war ja bei vielen jungen Leuten so, dass sie plötzlich die Welt, in der sie irgendwie aufgewachsen sind, bedroht sahen und dann eben beschlossen haben, okay, jetzt muss ich was tun. Ist ja auch interessant, dass es das gerade jetzt passiert, wo die EU ja eigentlich auch viele Feinde hat. Also es gibt ja
0: auch am rechten Ende, würde ich jetzt mal sagen, viele EU-Feinde, die sich auch zur Europawahl stellen.
1: Findest du, das ist vielleicht so eine Art Gegenbewegung? Total. Also wenn man mit den Leuten aus den beiden Parteien spricht, wird es auch ganz, ganz oft als Grund genannt. Wenn man die fragt, okay, warum wollt ihr denn nicht eine nationale Partei wählen oder eben eine etablierte Partei, dann kommt es ganz, ganz oft als Antwort. So, Wir sehen halt die Europäische Union momentan so bedroht wie noch nie und dem wollen wir was Starkes entgegensetzen. Du hast ja schon über die Spitzenkandidatin von Volt
0: gesprochen. Bei DiEM25 um ist es ja Janis Varoufakis, was ich sehr lustig finde, der die Partei auch gegründet hat. Wie kommt der denn eigentlich dazu? Also was hat den geritten, dass er nochmal eine neue paneuropäische Bewegung gegründet hat?
1: Ja, das stimmt. Also man wundert sich ja auch, dass irgendwie der frühere griechische Finanzminister jetzt gerade in Deutschland sich plötzlich zur Wahl stellt. Janis Varoufakis hat aber diese Bewegung, also die im 25, tatsächlich auch vor drei Jahren damals in Deutschland gegründet, nämlich in der Berliner Volksbühne. Von daher passt es irgendwie schon. Und er sagt halt immer, naja, Deutschland ist so das Herz der europäischen Ökonomie. Deswegen konzentriert er sich erstmal da drauf. Klar, das ist für die im 25 wahrscheinlich auch erstmal ein Vorteil, dass sie so ein bekanntes Gesicht an der Spitze ihrer Liste haben und obwohl es nationale Listen sind, haben sie da auch irgendwie diesen transnationalen Charakter drin, dass sie halt sagen, hey, bei uns tritt aber jemand aus Griechenland jetzt in Deutschland bei der Wahl an. Aber Janis Varoufakis tritt jetzt eben auch wieder nur in Deutschland an. Also sie müssen
0: sich immer noch damit behelfen, dass sie eben diese nationalen Ableger haben. Eigentlich wollen die das ja nicht. Also eigentlich will ja so eine paneuropäische Partei eben in ganz Europa antreten. Ist das so ein guter
1: erster Schritt? Man muss schon sehen, dass es bisher sowas nicht gab. Also dass eine Partei mit dem gleichen Programm in mehreren Ländern Europas antritt. Das ist neu und von daher ist es schon ein erster Schritt. Allerdings haben ja auch beide gesagt, sie wollen eben für ganz Europa antreten. Und wenn man sich jetzt anschaut, in welchen Ländern sie tatsächlich antreten, sind das doch noch mal deutlich weniger. Das sind irgendwie so um die acht, zehn jeweils. Weil natürlich sie mit diesen nationalen Ablegern auch immer erst gewisse Hürden in dem Land nehmen müssen. Es gibt ja Vorschriften, die man beachten muss, dass man zur Europawahl zugelassen wird. Und zum Beispiel Volt hat das eben gar nicht in allen Ländern geschafft. Also in Italien brauchst du erstmal 150.000 Unterschriften, dass du wirklich zu Wahl zugelassen wirst. Und das haben die eben nicht hinbekommen. Und von daher brauchen die natürlich eigentlich auch diese transnationalen Listen irgendwann, um ihren Traum von einer europäischen Partei verwirklichen zu können. Also man braucht in jedem Land, in jedem
0: EU-Land einen eigenen Ableger. Und wie man diesen Ableger gründen kann, dafür gibt es dann wieder in jedem EU-Land andere Voraussetzungen, sehe ich das richtig?
1: Genau, und aber auch, es gibt teils eigene Voraussetzungen, dass dieser Ableger dann auch nochmal zur Europawahl zugelassen ist.
0: Okay, also ich kann jetzt Volt und die M 25 gar nicht überall wählen in der EU.
1: Nee, eben nicht. Das ist, das ist die Krux an der Sache. Also tatsächlich äh, kannst du es bei dieser Wahl zumindest nur in paar Ländern man könnte es auch anders sehen. Man könnte auch sagen, immerhin schon in mehreren europäischen Ländern. Wo kann ich zum Beispiel, also ein Beispiel hast du schon genannt, Italien. Wo kann ich die noch nicht wählen? In Polen zum Beispiel hat es auch nicht geschafft. Mein letzter Stand war, dass die es tatsächlich auch nicht geschafft haben, eine Partei vor Ort zu gründen, weil es einfach noch zu wenig Leute gab. Aber klar, man muss ja auch sehen... Beide Parteien gibt es noch nicht lange. Also DiEM25 hat eben Janis Varoufakis vor drei Jahren gegründet. Volt hat sich vor zwei Jahren gegründet. Das waren ein Deutscher, eine Französin und ein Italiener, die damals gesagt haben, wir wollen irgendwie zusammen so eine europäische Partei auf die Beine stellen. Also seit halt natürlich auch noch keine lange Zeit. Wir haben jetzt schon ein bisschen darüber geredet, wofür diese Parteien stehen. Sie
0: sind beide proeuropäisch und so wie sie es angehört hat, auch eher liberal eingestellt. Worin
1: unterscheiden Sie sich denn überhaupt, also DiEM25 und Volt? Also die unterscheiden sich schon sehr stark. Also die im 25 versteht sich ja eigentlich auch explizit nicht als Partei, sondern als Bewegung und auch als sehr linke Bewegung. Also die im 25 sagt von sich selbst, dass eben bei ihnen grüne, radikale und liberale Linke, aber auch progressive, konservative, so nennen sie das, zusammenkommen. Und wenn man sich so durch das Programm schaut, also jetzt gerade in diesem Wahlkampf für die Europawahl, legen die einen sehr starken Fokus auf Klimaschutz, nachhaltige Wirtschaft. Die wollen mehr Investitionen in Ökostrom und auch in mehr Jobs. Und auch so ganz klare linke Positionen wie zum Beispiel eine Arbeitsplatzgarantie oder ein bedingungsloses Grundeinkommen findet man darin. Bei Volt ist es anders. Die sagen immer, sie wollen sich in diesem klassischen Spektrum von links bis rechts überhaupt gar nicht mehr verorten, weil sie sagen, solche Kategorien sind überholt, so denken wir nicht mehr. Und wenn man sich deren Wahlprogramm anschaut, dann findet man da tatsächlich einen ziemlichen Mix aus grünen Ideen und grünen Positionen. Zum Beispiel wollen die eine Steuer auf Einwegprodukte. Man findet aber auch sozialdemokratische Positionen wie Mindesteinkommen oder auch eher liberale. Zum Beispiel geht es auch um die flexibleren Arbeitsverhältnisse.
0: Mir wird es jetzt extrem schwerfallen, diese beiden Parteien in dem Parteienspektrum in Deutschland zu verorten. Aber das ist wahrscheinlich sogar gewollt, oder?
1: Also die verorten sich schon ganz, ganz klar links. Und tatsächlich, Volt wollen das eigentlich nicht. Also die wollen sich in diesem klassischen Spektrum nicht wirklich verorten. Ich würde aber sagen so, ja, progressiv, liberal. Aber wie gesagt, sie haben halt auch einige eher sozialdemokratische Punkte. Also es ist tatsächlich ein bisschen schwieriger. Was glaubst du denn, lohnt sich denn dieser ganze Aufwand? Also rechnen die sich wirklich Chancen aus, dass sie auch wirklich im Europaparlament landen? Für so kleinere Parteien wie Diem, 25 oder auch Volt ist diese Wahl eigentlich in Deutschland noch eine ziemlich gute Wahl, weil momentan gibt es ja keine Sperrklausel und bei der nächsten Europawahl wird es schon so sein, weil ja alle Staaten in Europa eine Sperrklausel einführen müssen und Deutschland ist momentan einer der letzten Staaten, die das noch nicht gemacht haben. Das heißt, bei dieser Wahl kannst du eigentlich schon noch, wenn du vielleicht so ein knappes Prozent oder auch sogar ein bisschen weniger als ein Prozent gewinnst, kannst du ein Mandat bekommen. Okay, also was glaubst du, wie gut ist die Chance, dass die im Europaparlament landen? Oh, ich glaube, es kommt sehr darauf an, ob die das schaffen, sich jetzt noch bekannt zu machen. Also bis vor ein paar Wochen kannten die wirklich noch nicht viele Leute. Da haben eben viele gesagt, okay, wer seid ihr denn? Was hängt ihr denn da auf? Von daher, glaube ich, es hängt viel daran, ob sie es schaffen, sich jetzt noch irgendwie in den Köpfen festzusetzen. Aber
0: dass man jetzt eine Stimme verschwendet, wenn man für so eine ganz kleine Partei stimmt, das ist nicht so, weil es eben diese Sperrklausel nicht gibt, würdest du sagen?
1: Genau, also ich würde sagen, bei dieser Wahl ist es auf keinen Fall so, weil da ja kleinere Parteien auf jeden Fall noch eine bessere Chance haben, als wahrscheinlich beim nächsten Mal. An sich würde ich auch, glaube ich, nie sagen, als meine persönliche Meinung, dass die Stimme dann verschwendet ist, weil es ja schade wäre, in der Demokratie, wenn du kleineren oder auch neuen Parteien keine Chance mehr gibst, weil du denkst, ach naja, die kommen eh nicht rein, dann würde sich ja auch die Parteienlandschaft nie verändern. Aber jetzt mal angenommen, diese Parteien kommen ins Europaparlament
0: mit einem oder zwei Sitze also ganz ehrlich, was können die denn da bewirken mit so wenig Leuten? Also die haben dann ja auch keine
1: richtige Fraktion. Kann man da wirklich was verändern? Klar, das stimmt schon. Die großen Entscheidungen treffen natürlich andere, aber zum einen könnte sich ja jemand von einer kleinen Partei auch einer Fraktion anschließen. Und man sieht auch an zum Beispiel Julia Reda von der Piratenpartei, was ja auch eine kleine Partei ist, was die alles im Europaparlament bewirkt hat in ihrer Zeit. Die war eigentlich eine der versiertesten Politikerinnen im Thema Urheberrecht, hat da ja auch was vorangebracht oder hat jetzt den Protest gegen den Artikel 13 auch ganz stark angeführt. Und da sieht man eben schon, es ist dann jemand da mit einer anderen Stimme und der kann auch was tun. Und selbst wenn man sich Martin Sonnebord anschaut, der ja als Fraktionsloser im Europaparlament war und wo man natürlich schon auch fragen kann, ja, ob das jetzt so sinnvoll war, dass er da fünf Jahre verbracht hat, hatte er viele Reden gehalten, die wahnsinnig viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben und die vielleicht auch Menschen ins Parlament blicken haben lassen und auf Entscheidungen dort, die sich vielleicht sonst nicht dafür interessiert hätten. Vielen Dank, Pierre Ratzesberger. Vielen Dank dir.
0: Und wenn Sie bislang noch nicht wissen, welche der 41 Parteien Sie am 26. Mai wählen sollen, dann finden Sie in den Shownotes den Link zum Wahlomaten. Dort können Sie anhand von 38 Thesen zu Klimaschutz, Migration oder Wirtschaftspolitik herausfinden, welche große oder kleine Partei Ihnen am nächsten steht. Das war die zweite Sonderfolge von Auf den Punkt zur Europawahl. Eine weitere erscheint am kommenden Freitag vor der Wahl und eine nach der Wahl. Die regulären Folgen von Auf den Punkt kommen wie immer Montag bis Freitag um 17 Uhr. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.